0: Primera de Pedro capítulo número 5 Y voy para el beneficio de la brevedad A restar su atención a solamente un versículo Y con la ayuda de Dios y con el tiempo que tenemos Vamos a abarcar este capítulo completo Primera de Pedro y el capítulo número 5 Comenzando en el verso 10 Es el único verso que vamos a leer Yo voy a leerlo de la nueva versión internacional Usted léalo con la versión que tenga de frente Pero dice la palabra del Señor de esta manera Luego de que ustedes... Hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes firmes y estables déjame leer lo de la reina Valera Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y nos establezca Hasta allí la palabra del Señor en esta, en esta tarde yo quiero hablar con este pensamiento en mente Edificados en la promesa, mira alguien dile edificados en la promesa, edificados en la promesa Puede ocupar su lugar allí en la presencia del Señor Edificados en la promesa Mis queridos hermanos en nuestra iglesia local La iglesia donde voy persevero y sirvo Y dicho sea de paso mi pastor siempre sabe dónde estoy Él me envía con la bendición y hacemos lo que llamamos un check in semanal Verdad las veces que no estoy allí lo llamo Y estoy al tanto de todo lo que allí sucede en Nuestra iglesia en este momento estamos en, en una serie de estudios y predicaciones Acerca de este libro, de esta carta, esta epístola de Pedro eh, Específicamente en estos últimos dos domingos nos hemos estacionado en este capítulo número 5 Y hemos estado hablando acerca de las cosas que Dios hace en nuestra vida En la vida del creyente y aquel que camina por la fe y en este versículo el Señor hace hincapié por inspiración del escritor Pedro Y nos dice que Dios hace tres cosas en nuestra vida más mejor dicho cuatro Dios nos restaura, Dios nos hace fuerte, Dios nos, Dios nos establece y en eso quiero hablar en esta hermosa tarde Acerca del Dios que nos edifica y el Dios Que nos establece pero permítame darte un Poco de contexto acerca de este libro de Primera de Pedro el apóstol Pedro fue Elegido para ser el primero en llevar el Evangelio a los gentiles de acuerdo al Libro de Hechos capítulo 10 y el capítulo 15 verso 7 fue llamado por Dios para ser El primer apóstol. Para llevar el evangelio a los gentiles Pero la verdad del caso es que de Acuerdo a Gálatas 2 su ministerio fue Principalmente a los judíos si usted Estudia la vida y el ministerio del Apóstol Pedro descubrirías esta verdad Que fue llamado para ser el primero en Llevar el evangelio a los gentiles pero Principalmente su ministerio abarcaba a, 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 un, a un público judío él escribió esta Dos cartas a los creyentes Que estaban esparcidos En cinco áreas del Imperio romano y, y en, en dos de los cuales A Pablo no se le había Permitido llegar repito Él escribe estas dos cartas Primera y segunda de Pedro Para hacérselo llegar A todos los creyentes que Estaban esparcidos por Diferentes razones por el Imperio romano dos de Esos lugares a los cuales el Apóstol Pablo no pudo llegar usted sabe El libro de Hechos capítulo 16 donde Comienza a narrar algunos de los viajes Del apóstol Pablo y él quiso entrar en Cierto lugar verso número 7 y el Espíritu Santo no se le permitió a esas regiones Donde Pablo no pudo llegar Pedro llegaba Y Pedro llegaba a través de estas cartas Para hacerles llegar ciertas cosas que Dios quería que ellos aplicaran a sus Vidas como creyentes de ese siglo al escribir Estas cartas Pedro estaba cumpliendo con La comisión que se le había sido entregado De llevar el evangelio a los gentiles Primero por los judíos el tema de la primera carta de la, de, del apóstol Pedro es acerca de la gracia de Dios. Lo vemos en el libro de primera de Pedro y el capítulo 5, eh, eh, subrayado en el verso 12. Por conducto del silvano a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. En el cual está en ustedes, el tema principal de esta primera carta es la gracia de Dios y Pedro nos dice a nosotros Y le enseña a sus escritores Nos dice cómo debemos de vivir En un mundo extranjero Y en un mundo hostil Él comienza a escribir El primer, esta primera carta Y el punto de esta primera carta Es cómo usted y yo Debemos de vivir como extranjeros En un mundo lleno de hostilidad Mis queridos hermanos No sé si usted no ha mirado alrededor de nosotros y se ha dado de cuenta De la hostilidad Que se está promoviendo en diferentes Lugares en las escuelas En la política que casi se Cerraron este fin de semana Todo a nuestro alrededor nos Muestra que seguimos vivi Viviendo en Un mundo hostil Pero la Biblia nos enseña a Nosotros cómo es que debemos De vivir y nos recuerda que Aunque vivimos en este mundo No somos de este mundo el apóstol Pedro le está Dejando claro a ellos que son Extranjeros viviendo en este mundo o sea no te acomodes a la vida que Tienes la casa que compraste es linda El trabajo que tienes posiblemente no Te cae muy bien pero tú no eres de este Mundo no eres un residente permanente Solamente vienes como pasajero y hay Cosas que nosotros debemos de siempre poner de frente así hay cosas que nosotros siempre debemos de usar para distinguirnos de todos los demás que viven en este mundo ese ese es el punto principal de su primera carta de plantar la gracia de Dios y de enseñarle a ellos cómo es que se debe de vivir. El tema de la segunda carta es el conocimiento espiritual. En, el, en la segunda carta, Él usa la palabra conocimiento por mínimo siete veces. Él está tratando de dejarle saber a la iglesia que aquel que crece en el camino de Dios y de la fe debe de aumentar en conocimiento. Y no solamente aumentar en conocimiento, sino... Por Profundizarse en discernimiento porque En esta segunda carta les advierte y les Habla sobre los falsos maestros es Imposible de que usted adquiera Conocimiento, información, sabiduría y Que no pueda distinguir entre lo que es Correcto y lo que no lo es, entre lo que Es falso y lo que no lo es, Pedro le está Diciendo que debemos de aumentar nuestro Conocimiento conocimiento espiritual y debemos de discernir entre aquellos que son falsos maestros y aquellos que hablan la verdad. Pedro abre su primera epístola recordando a sus lectores lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos al salvarlos. Cuando él abre esta primera carta del capítulo 1 hasta el capítulo 2, él comienza a recordarle a ellos lo que la gracia ha hecho en sus vidas salvándolos. Y una vez que él les dice lo que Dios ha hecho con su gracia al salvarlos, él luego señala la gracia de Dios que les ayuda en diversas relaciones de la vida mis queridos hermanos es importante que nos, des, nos, nos podamos distinguir en nuestra Interacción con la gente allí es donde Se revela quienes tienen una relación De verdad con Dios y quienes tienen Conocimiento del reino de Dios en cómo Ellos se interactúan en sus relaciones Con la gente Pedro le está diciendo a Ellos que una vez que hemos reconocido La gracia que nos Salva y las cosas que ha hecho la gracia Al salvarnos ahora esa gracia debe de Ayudarnos en nuestras relaciones con la Gente o sea de que usted no puede decir Que conozcas la verdad y que hables Mentiras de que usted no pueda decir que conoces al Padre pero que no puedes amar a la gente Él dice la gracia que te salvó también es la gracia que te capacita para que puedas tener relaciones saludables con la gente Que puedas tener relaciones saludables con tu familia, con, con los inconversos, con tu familia de fe La gracia que te salva también es la gracia que nos ayuda en nuestras relaciones pero también Él dice esa misma gracia que nos ayuda en nuestras relaciones es la gracia que nos sustentará en tiempos de persecución. Comienza a hablarle de que no deben ser sorprendidos por las pruebas de la vida Que Dios nos ha garantizado una de muchas cosas Y es que en esta vida vamos a pasar por dificultades Pero aquella misma gracia que te salvó Y aquella misma gracia que opera en ti También es una gracia que te puede sustentar Cuando pases por diferentes problemas Pedro resume todos estos temas de ambas cartas en su benedicción al final de su segunda epístola Él dice pero crecer en gracia y crecer en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Esta es la única manera de tener éxito en estos últimos días si usted quiere alcanzar todo lo que Dios Tiene para ti si usted quiere ser exitoso En esta vida a pesar de las dificultades Que enfrentamos a diario es necesario Crecer en gracia y es necesario crecer En conocimiento usted no puede llevar Mucho tiempo en el evangelio y tener el Mismo testimonio que cinco años atrás Usted no puede llevar tiempo en el evangelio y cuando te pidan que usted le cuente una experiencia No tengas nada nuevo que contar ni que hayas aprendido Nada nuevo de Dios hay que siempre ir creciendo en gracia Pero también creciendo en conocimiento Porque es la única manera dice Pedro En que vamos a tener éxito en estos últimos días Repito en esta primera carta vemos en el capítulo 1 que Pedro Nos habla de la esperanza Viva en Cristo Que nos sustenta en medio De las pruebas Y nos llama a una vida Santa El capítulo 2 de primera de Pedro Nos dice de que somos Piedras vivas en la Edificación espiritual Llamados a Obedecer a Dios Y a vivir como Ejemplos de su gracia en el capítulo 3 de primera de Pedro nos habla del llamado a vivir en armonía Y de sufrir por hacer el bien confiando en la providencia divina de nuestro Padre En el capítulo 4 de primera de Pedro, Pedro escribe de que debemos de vivir en santidad Amándonos mutuamente y sufrir con alegría por ser identificados con Cristo y en el capítulo 5 donde hemos agarrado Este verso número 10 el, el apóstol Pedro Escribe dando exhortación a los líderes Y a, a, a la humildad de resistir al diablo Y de confiar en la gracia de Dios Para la restauración Él comienza a hablarle a ellos y a decir Que el mismo Padre y Dios de toda gracia Quien nos llama a su gloria eterna después que habéis Padecido un poco de tiempo él mismo nos Perfeccionará él mismo nos afirmará Nos fortalecerá y nos establecerá estos Términos mis queridos hermanos son términos De construcción son términos de edificación Es como si el apóstol Pablo estuviera tomando Inspiración por los constructores y edificadores que estaban alrededor de él. ¿Sabe usted que Dios es un constructor? A través de la Biblia vemos un sinnúmero De ejemplos comenzando desde el libro de Génesis Dios es un constructor Dios es Creativo Dios edifica Dios siempre está Construyendo y creando desde el comienzo De todas las cosas Dios ha estado Construyendo y creando este mundo tanto Como Dios está construyendo y creando Cosas en nosotros todo los días lo vemos a través de las escrituras hechos capítulo 20 y el verso 32 dice y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene el poder para sobre edificarnos y darnos herencia con todos los santificados no solo en hechos sino en salmos vemos la inspiración del constructor y padre. Nuestro que le dice al salmista si yo no Edifico la casa Salmo 127 y 1 en vano Trabaja los que la edifican si Jehová no Guardare la ciudad en vano vela la guardia Tu Dios es un constructor, tu padre es un Trabajador, tu, tu Dios es un edificador Hebreos 3 y cuatro dice porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Él dice que hay gente que también construye, Que hay gente que también edifica Pero quien hizo todas estas cosas Es el Padre y Señor nuestro Dios es un constructor Dios es un edificador Fue Dios quien le dijo a Pedro a través de Jesús Yo también te digo que eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, repito, valga la redundancia, Dios está construyendo, Dios trabaja en la obra de edificar. Pero necesito que usted entienda algo de la manera en cómo Dios trabaja. Sí, Dios es un constructor, sí, Dios es un edificador, pero a menudo confundimos su método de construcción. Cuando Dios está trabajando sobre de algo o sobre de alguien, cuando Dios está construyendo, algunas veces miramos el método en que Dios está implementando, miramos la manera en cómo Dios está construyendo y confundimos su método de edificación. ¿Por qué? Porque Dios, cuando construye, Dios no construye hacia arriba, Dios primero construye hacia abajo. Cuando Dios está edificando algo Dios primero Trabaja haciéndolo profundo Dios a veces Su manera de construir en nuestra vida es Confundido por muchos porque queremos Que Dios nos construya alto queremos que Dios nos edifique alto para que todo el Mundo vea la altura hacia donde hemos Llegado pero primero antes de que Dios te Pueda hacer alto y Grande Dios tiene que asegurar de que Seas alguien profundo no no trabajo mucho En construcción solamente tengo poca Experiencia pero nos enseñan los Constructores y edificadores que lo más Importante para crear un edificio es el Fundamento es la base es lo profundo Que se haga y lo fuerte que se haga a el fundamento y hay que entender mis queridos hermanos que Dios primero trabaja en tu fundamento Dios primero trabaja en tu base Dios primero trabaja en ese fundamento porque el caminar cristiano tiene más que ver con longevidad y estabilidad con que la elevación. Te lo repito, el caminar del cristiano tiene más que ver con longevidad, con estabilidad, con que la elevación. Hay gente que solamente quieren la elevación, hay gente que quieren las alturas, pero de nada te sirve ser elevado, de nada nos sirve llegar a alturas si tenemos un fundamento débil, si no hay hay nada establecido profundo en nosotros Mis queridos hermanos uno de los fundamentos Más grandes en el mundo está en Dubai Y su base, su fundamento mide más de 100 pies Hacia abajo porque ellos entendieron Que para ser un rascacielo así de alto Así de profundo también tiene que ser el fundamento y yo estoy hablando con gente ahora bajo el sonido de mi voz Que usted necesita entender si sí, Dios está haciendo algo en ti Si sí, Dios quiere trabajar y crear algo en la vida tuya Pero antes de que Dios pueda elevarte Dios primero tiene que trabajar con tu fundamento no confíes en algo que ha sido elevado demasiado rápido. Lo voy a decir otra vez No confíes en algo o alguien Que ha sido elevado demasiado de rápido Porque eso habla de que ellos Hicieron el fundamento con rapidez Y es posible que ese fundamento No tenga estabilidad Al pasar el tiempo Al llegar las tormentas Al soplar los vientos Por querer llegar a alturas rápidas es posible que aquel lugar Aquella persona tambalea hacia el suelo Porque nada de que tenga longevidad Nada de que vaya a alcanzar lugares grandes Y altos llegaron allí rápido Dios está trabajando en el fundamento Dios quiere como dice Pedro afirmarte Dios quiere como dice Pedro fortalecerte Dios quiere como Dice Pedro establecerte y eso no habla De alturas eso habla de fundamento eso No habla de elevación eso habla de Estabilidad Dios quiere establecer en su gracia y cuando yo estaba Preparándome para compartir esta palabra Con ustedes comencé a investigar el Proceso de la construcción de una base o, o el proceso de la construcción de un Fundamento y sabe lo que descubrí Pastora que de muchos procesos ellos lo Pueden enumerar o lo pueden resumir en Tres Pasos Cuando quieren hacer un fundamento sólido para crear un edificio hay tres etapas para hacer el fundamento Si usted está conmigo y quiere anotarlo anótelo el primer el primer paso o la primera etapa los trabajadores que me ayuden La primera etapa es la etapa de la excavación cuando quieren hacer un fundamento cuando quieren hacer un edificio a veces lo primero que tienen que hacer para poner algo allí es que tienen que sacar lo que está en ese lugar cuando quieren crear un lugar Un edificio, un rascacielo Cuando quieren poner algo en ese espacio El primer paso, la primera etapa Para crear un fundamento sólido Es la etapa de la excavación En otras palabras están eliminando Cosas que están allí Comienzan a cortar grama Comienzan a remover Árboles comienzan a quitar terreno para poder darle profundidad para, para poder anivelar el terreno para entonces pasar al siguiente paso Pues así mismo es Dios cuando Dios quiere hacer algo en la vida nuestra Lo primero que Dios hace es que Dios comienza a excavar Cuando Dios quiere hacer algo en la vida nuestra no, lo primero que Dios comience a hacer es sacar a eliminar Dios va a eliminar todo lo que nuestra vida nos obstaculiza para crecer el primer paso cuando Dios está Haciendo algo en tu vida es que Dios Comienza a excavar Dios tiene que Eliminar cosas en nuestra vida que nos Van a obstaculizar a hacer todo lo que Dios quiere ser en nuestra vida eso Puede ser amigos eso puede ser actitudes Eso puede ser trabajo ese puede ser Distracciones pero Dios cuando está Tratando de de crear algo en la vida tuya Usted tiene que darle permiso a Él Para que Él primero elimine Todo lo que no te agrade Señor Todo lo que yo quiero llegar alto Yo quiero llegar lejos Pero para que eso sea una posibilidad Primero Dios tiene que excavar Y quitar lo que hay en mi vida Dios tiene que tirarnos a la profundidad y remover todo lo que hay en nosotros... Que no nos permita seguir Dios se niega a hacer Cosas superficiales en nuestra vida uh, Lo voy a decir otra vez Dios se niega a hacer Cosas superficiales en la vida tuya Dios no va a hacer nada superficial Lo de Dios es profundo y es duradero Lo de Dios es poderoso y es eterno Dios no hace cosas superficiales Dios no está bien con que tú le digas Cambia esto pero no toque aquello Te entrego esta área pero no te doy Permiso a esta área Dios no hace nada Superficial para que Dios pueda trabajar En tu vida le tienes que dar todo el Permiso a Él y dejar que Él elimine Todo lo que no te deja crecer Dios quiere Descubrir Dios quiere revelar cuando Dios Comienza a excavar en la vida tuya es Porque Dios está descubriendo que hay en Ti que necesita ser cambiado Dios está revelando que hay en ti Que necesita ser cambiado Pregúntale a Job Job pasó por una dificultad Solo para revelar lo que había en él Pregúntale a Abraham Que Abraham pasó por distintas pruebas Porque Dios estaba tratando De descubrir y de revelar Lo que estaba en él Por eso tú estás pasando Por lo que tú estás pasando Porque el Padre está tratando De descubrir, de revelar Revelar lo que hay en ti. Mira lo que dice Pedro. Dice Dios después que nos haya permitido Padecer por un poco de tiempo Dios va a Hacer que tú padezca Dios va a hacer que Tú pases por dificultad porque es en la Dificultad que Dios está excavando Quitando removiendo Dios está Descubriendo lo que hay en nosotros La primera etapa es la etapa de la excavación, la segunda Etapa es la etapa De lo vertido, de lo vertido ¿Qué te estoy diciendo que una vez Que los constructores han removido Todo y han anivelado Aquel terreno entonces Ellos comienzan a invertir Ellos comienzan a Poner el cemento, ellos comienzan A poner la materia Que va a crear el Fundamento y esto Es importante mis queridos hermanos Porque eso habla de lo que que nosotros estamos poniendo dentro de nuestro ser eso habla de lo que escuchamos eso habla de lo Que nosotros recibimos es importante de que usted y yo sepamos que lo que viertas en ti determinará tan alto usted llegará lo que usted permita que entre en ti Lo que usted oye, lo que usted digiere esas cosas va a determinar Cuán lejos usted va a llegar Cuán alto usted va a poder llegar Si usted utiliza material que no es bueno Si usted invierte en ti cosas que sabe Que no tiene duradero o que no tiene longevidad Es posible que no llegues tan lejos como tú quieres. Por eso tienes que tener cuidado a lo que oyes A dónde vas, con quién socializas, Porque lo que inviertes en ti Determina lo lejos que usted va a llegar Hay que tener mucho cuidado Material que usamos, la gente que nos rodea Porque cuando se trata del fundamento Una vez que lo hayas hecho Es muy difícil de cambiarlo no, no, no usted puede cambiar las paredes de la casa Usted puede pintarlo de afuera cierto o no Usted puede cambiarle la mueblería por adentro Puedes tumbar una pared adentro Pero lo que no puedes cambiar es el fundamento Y por eso se toma mucho tiempo en el fundamento Por eso se invierte mucho en el fundamento Porque el fundamento determina el éxito del edificio y por eso Dios está tomando su tiempo contigo Porque Dios quiere asegurar De lo que haya invertido Él en ti Lo que otros pongan en ti Lo que tú oyes, lo que tú escuchas Lo que tú tomas Que eso sirva para que tu edificio Para que tu vida, para que tu matrimonio llegue lejos y sea alto Que tenga éxito porque el fundamento es sólido ¿Te acuerdas de la historia, la parábola de, los, de las dos casas? Uno sobre la roca, otra sobre la arena. Porque el fundamento importa. Porque el fundamento es importante. Esta la etapa de la excavación y está la etapa número dos de lo vertido, lo que ponen ellos. Pero la tercera y última etapa, y con esto termino, es la etapa de lo curado. La etapa de... Curado. ¿Qué es eso, pastora? Número uno, ellos eliminan. Número dos, ellos vuelven a poner. Número tres, ahora se sientan para esperar. Necesitan darle tiempo para que el fundamento se cure, que se, que se seque. Usted nunca ha pasado por un sitio de construcción y ha visto, ha observado a los trabajadores que parecen que no están haciendo nada. Y ustedes desde su vehículo está criticando sin saber que aunque para ti parece que ellos no están haciendo nada. Ellos están esperando que las cosas se curen. Hay momentos, míreme para acá, hay momentos que Dios parece que no está haciendo nada. Cuando la verdad es que Dios está esperando que lo que Él puso en ti se cure. Que lo que Dios invirtió en ti se ponga fuerte, se ponga duro Porque si no se cure, si no se pone fuerte, si no se pone duro No se puede edificar nada más encima de eso Hay momentos en la vida donde parece ser que nada Dios está haciendo Cuando la verdad del caso es que este momento es importante Llegará momentos en nuestra vida, mis queridos hermanos, donde dice Pedro, Dios está tratando de afirmarte, de establecerte, de hacer que después que hayas sufrido un poco, entonces Dios pueda afirmarte. Pero para que eso suceda, Dios a veces tiene que ponerte en un tiempo de espera. Para que lo que haya en ti, que Él ha invertido en ti, que todo eso comienza a curarse. Que las palabras que te hablaron que sean curados Que las heridas que te dejaron que sean curados que, que los sueños que Dios depositó en ti Que las palabras que pusieron en ti para formar un fundamento Que todo eso sea curado fuerte, sólido Porque entonces Dios puede establecer, crear, edificar sobre eso Sea honesto han habido momentos donde parece que Dios está haciendo absolutamente nada Y a veces en esos momentos es cuando ha sido más esencial confiar en Dios Porque aunque para ti parezca que Dios no está haciendo nada Es uno de los momentos más esenciales Dios tiene que esperar que te fortalezcas porque entonces puede él pasar a construir sobre la vida tuya No sé en qué etapa te encuentras ahora mismo Si es que Dios está eliminando cosas de la vida tuya Si Dios está comenzando a invertir cosas en ti O si Dios te tiene en esa etapa de curar, de esperar Pero Pedro le advierte a la iglesia Que la gracia que nos salvó también nos sostiene para establecernos en Dios Para que no importa lo que enfrentemos Podamos confiar Que el que comenzó en nosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Levante su mano al cielo Cierre sus ojos Quiero terminar en una palabra de oración Señor gracias En esta hermosa tarde por esta tu palabra. Gracias por tu presencia y sobre todo por tu pueblo que ha llegado a este lugar. Es mi oración que esta palabra que se ha compartido en todo este día llegue a lo más profundo de su ser. Que forme parte del fundamento de su vida. Y que ellos puedan darte a ti todo el permiso y el acceso. Para que puedas construir en sus vidas Elimina Padre lo que hay en nosotros Que es un obstáculo a nuestro crecimiento Remueva toda nuestra vida Que pueda destruir el fundamento Toma tu tiempo Queremos que tu trabajo dure Que llegue a cumplirse Que podamos ver alturas y elevación pero para que eso suceda. Trabaja en nosotros. Para que podamos ver. Tu mano obrar. Danos paciencia. Y confianza para saber. Que aunque parece. Que no estás haciendo nada. Estás trabajando aún. En nuestras vidas. Haznos fuerte. Haznos sólidos. Para que podamos resistir. A toda la adversidad. Y ser establecidos en ti. será firmados en ti. en tu gracia. En que en nombre de Jesús. Te lo pedimos. Y te damos gracias a ti. Y una iglesia que lo cree. Grite un amén fuerte. Un amén fuerte al Padre.